0: Von Alexander Freed bis Timothy Zahn, heute beim Air to the Empire Podcast, unsere Top 5 Romanempfehlungen für den Disney-Kanon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Star Wars-Fans da draußen. Mein Name ist Tom und ja, ihr habt richtig gehört, Heute geht es nicht um eine bestimmte Serie, um Interviews mit Cosplayerinnen oder die aktuellsten Star Wars News, sondern um Star Wars Literatur. Natürlich möchte ich nicht alleine über dieses Thema sprechen, heute haben sich allerdings nicht wie gewohnt Daniel und Dennis mit mir hinters Mikro geklemmt, sondern ich habe zwei mehr als kompetente Gäste bei mir auf der Brücke der Chimäre, nämlich Ines und Tobias von der Jedi-Bibliothek. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo, ja cool, dass es geklappt hat. Ähm, jetzt hat vielleicht nicht jeder von unseren Hörern eine Ahnung, was sie je die Jedi-Bibliothek genau ist. Könnt ihr ganz kurz erzählen, was das ist und was sie da macht?
1: Ja, also wir sind eine Webseite, die ähm, sich ganz mit Star Wars Literatur beschäftigt. Wir haben ganz viele News dazu jeden Tag, wenn es Leseproben gibt oder Neuigkeiten zu ähm, neuen Comics und Romanen und so weiter. Und natürlich Rezensionen, wo wir immer die neuesten Bücher oder auch mal ältere bewerten und ihr euch dann auch ein Bild davon machen könnt, was sich vielleicht, wo sich vielleicht lohnt reinzuschauen und äh, was man vielleicht skippen kann. Und äh, dann machen Tobi und ich natürlich auch noch den Jedi Cast.
0: Genau, was ist der Jedi-Cast? Klingt nach Podcast.
2: Ja, ist es auch. Es ist ein Podcast zur Star-Wars-Literatur. Also das, was wir heute quasi hier im Großen besprechen, dann meistens fokussiert auf ein Werk. Und da waren einige der Werke, die wir heute wahrscheinlich auch aufzählen, schon mal in der Detailanalyse vertreten.
0: Genau, also wer jetzt heute angefixt wird und genau wissen will, was Ines und Tobias jetzt noch davon halten und vielleicht noch ein bisschen ja Detailinformationen haben möchte und eine schöne Besprechung dazu hören möchte, der kann da gerne mal die Bücher suchen, über die wir jetzt heute auch sprechen. Und dann könnt ihr euch das auch noch anhören. Bei der Jedi-Bibliothek geht es aber nicht nur um Bücher, sondern ihr rezensiert auch Comics zum Beispiel oder habt auch ein paar ganz nützliche andere Artikel. Was gibt es denn da noch so?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf unsere Datenbank anspielst. Ja, zum äh, Beispiel. Wo man Genau, also man kann bei uns auch eine, seine Literatursammlung sozusagen anlegen und schauen, ob man was man alles schon hat, weil wir haben eine riesen Datenbank, wo so ziemlich alle Sachen drin sind. Also uns fehlen vielleicht ein paar wirklich alte Schinken noch in unserer Datenbank, aber da ist echt vieles drin. Und da könnt ihr äh, euch zu allem Informationen holen und das dann eurer Sammlung oder hinzufügen oder als ich möchte das noch kaufen oder möchte das noch lesen, einordnen und habt dann so einen schönen Überblick, was es alles gibt und was äh, ihr schon habt und was ihr noch braucht.
0: Und auch in welcher Sprache, ob man es jetzt noch auf Englisch und Portugiesisch braucht. Genau. Oder? Ja, und was ich ganz praktisch finde, ihr habt auch ein paar Artikel, so ein paar Guides für zum Beispiel die High Republic, gibt es eine tolle Übersicht oder auch zu dieser Star Wars Comic Kollektion, wenn man die kanonisch, äh, nicht kanonisch, sondern chronologisch lesen möchte, habt ihr da tolle Artikel, wo man sich über solche Sachen informieren kann. Kann ich nur empfehlen, wenn man sich für sowas interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir haben uns jetzt heute getroffen, um ein paar tolle, tolle Bücher zu besprechen, nämlich dachten wir uns, wir machen mal eine Top-Liste von fünf Star-Wars-Romanen, die alle im Kanon spielen, die wir richtig gut fanden. Da gibt es natürlich noch einige mehr, aber das waren so die fünf, auf die wir uns jetzt geeinigt hatten. Auf Platz Nummer fünf, ich würde sagen, wir steigen gleich mit Lichtgeschwindigkeit ein, haben wir Alphabet Squadron. Von Alexander Fried, ein Roman, der 2019 erschienen ist. Auf Englisch gibt es seit diesem Jahr, glaube ich, auch auf Deutsch zu lesen. Ich muss sagen, ich kenne den Roman leider noch gar nicht. Ich habe ihn vor kurzem bei euch auf der Webseite im Gewinnspiel gewonnen, die ganze Trilogie sogar. Die Geschichte spielt in der Neuen Republik. Wir befinden uns da ein paar Jahre nach der Schlacht von Yavin. und ich habe es gerade schon angedeutet. Wir reden jetzt erstmal über den Band 1. Es gibt aber noch zwei weitere Bände, nämlich Schattenfall oder Shadowfall, wie er auf Englisch heißt und Preis des Siegers oder Victory's Prize gibt es auch als Hörbuch und Alexander Freed hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, wenn ihr den Rogue One Roman gelesen habt oder Twilight Company, das ist ein Battlefront Buch, die hat er auch geschrieben. Tobias, du fandest den Roman ziemlich gut, möchtest du mal anfangen?
2: Also ich fand die Trilogie besonders gut. Das heißt, du kannst dich da auf was Schönes gefasst machen, wenn du die ganze Trilogie jetzt zu Hause stehen hast. Ähm, genau, also die, die deutsche Version erschien dann endlich 2021. Wir wollten die dann damals auch besprechen. Im Podcast haben wir gemerkt, naja, das ist aber eine Trilogie. Das heißt, wir besprechen lieber zusammen. Und das haben wir dann ja letztes Jahr im Herbst gemacht. Und da habe ich die eben auch das erste Mal gelesen. Und es ist eine Trilogie, auf die man sich auf jeden Fall einstellen muss. Es ist nicht dieses klassische Star Wars Lichtschwert ne, und ähm, Macht. Gedünnt, sondern sehr stark geerdet mit Piloten, also ein bisschen Top-Gun-mäßig auch in gewisser Weise. Es ähm, geht sehr viel um die Beziehung zwischen den Piloten, wie sie auf die ja, Zeit in der Rebellion zurückblicken, wie sie teilweise auch frustriert darüber sind, dass, die, dass der Kampf immer noch weitergeht. Also weil wir immer sehr gerne diesen, diese Zerstörung des zweiten Todessterns so als Endpunkt sehen des Kampfes gegen das Imperium. Aber genau wie wir dann denken, oh, es geht ja noch weiter, so denken das die Piloten halt auch. Jetzt fängt halt das Imperium an mit Guerilla-Taktiken und die neue Republik ist quasi diejenigen, die darauf reagieren müssen. Und genau, und es äh, ist eine bunt gemischte Gruppe und im Fokus steht auch die Person, die auf dem Cover ist, Erika Quell, die ähm, ein Geheimnis hat, was gleich am Anfang des Romans aufkommt. Deswegen ist es kein besonderer Spoiler. Sie war einst Teil des Imperiums und ist übergelaufen. Das weiß aber ihre Crew nicht zu äh, 100 Prozent. Und inwieweit es rauskommt oder nicht, ist immer so eine gewisse Spannung, die dann auch im Roman zwischen ihr und ihrer Gruppe und der Person, der sie oder ja, der, sie angeheuert hat, aufkommt.
0: Okay, also es klingt schon mal nicht schlecht. Mir kam da die ganze Zeit, als ich jetzt dieses äh, Cover gesehen habe, habe ich mich sehr an das Videospiel Squadrons erinnert gefühlt. Hm. Hat das damit auch was zu tun? Äh, das
2: ja, ich
1: glaube, das spielt so ein bisschen parallel, ne? Also.
2: Es werden, glaube ich, ja, es wird auf jeden Fall die, die Titan-Staffel mal erwähnt und die Vanguard-Staffel. Aber halt nur so als Referenz, wenn Hera mal auftaucht, weil Hera taucht ja auch im Videospiel auf. Aber so richtig, ähm, dass jetzt da Figuren daraus nochmal vorkommen nicht. Aber es respektiert auf jeden Fall das Videospiel. Es spielt parallel genau, während das Squadrons-Ding ja mit diesem Projekt da zugegen ist, diesen neuen Raumschiffen der Republik, was ähm, Starhawks, die die, die Starhawks genau, ja. die die da produzieren, spielt quasi die äh, Alphabet-Staffel parallel. Also das Alphabet-Geschwader-Trilogie parallel dazu, aber halt an einem anderen Ort.
0: Na cool, also es trägt schon was ein bisschen zum Disney-Kanon jetzt auch bei und macht ein ja. bisschen Worldbuilding. Super. Ja, ähm, ich fand ja früher die ganzen X-Wing-Bücher auch cool, also deswegen, ich freue mich da richtig drauf, die mal angehen zu können. Ist
1: aber ein bisschen anders als X-Wing, gell?
0: Ja, das, das macht weiß ja ich nichts, ich bin da offen. Jetzt hatte ich
1: in meiner, in meiner Rezension damals, glaube ich, direkt als Einstieg geschrieben, dass so die so äh, bei X-Wing ist ja sehr viel auf diese Piloten-Kumpelschiene, äh, die sind alle Best Friends und so. Und ganz so ist es bei Alphabet Squadron halt nicht.
0: Ja, ich finde das nicht schlimm. Ich meine, X-Wing, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, <lacht> seit die geschrieben wurde. Und Michael Stackpole ist ja auch ja, für sein Stackpoling ziemlich bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr Battletech oder so auch gelesen habt. Er hat halt einen relativ markanten Schreibstil und das spielt eben oft auf so eine bisschen so ein Bromance, so eine ja, okay. Bromance-Charakter immer und das ist ja genau das, was du jetzt auch äh, beschrieben hast. Aber es soll ja eigentlich gar nicht um Michael Stackpole und X-Wing gehen, sondern um die Alphabet Squadron Trilogie. Ich habe noch gehört, dass es äh, sehr lohnenswert sein kann, sich das Hörbuch mal anzuhören. Die, da soll ganz tolle Musik drin sein. Die wurde nämlich wohl extra für das Hörbuch produziert und da ist jetzt nicht 100 mal Binary Sunset drin oder sowas und ja, vielleicht für Leute, die gerne Hörbücher hören, da gehöre ich jetzt nicht unbedingt dazu, aber ja, vielleicht ist es was für euch. Auf Platz 2 unserer Leseliste hatten wir ein Buch, das ich mir jetzt, lustigerweise, gerade habe ich gesagt, das ist nicht so meins, aber ich habe mir jetzt gerade nochmal das deutsche Hörbuch von Thrawn Ascendancy Chaos Rising oder beziehungsweise auf Deutsch heißt das Buch Thrawn, der Aufstieg drohendes Unheil angehört. Das gibt es auch schon eine ganze Weile eigentlich. Das kam schon 2020 raus in den USA. Ist in Deutschland, glaube ich, letztes Jahr in Schriftform, also als Buch äh, erschienen. Und kurz darauf kamen auch deutsche deutschsprachige Hörbücher raus. Das hat mich interessiert. Ich habe Blanvalet gleich gefragt, ob sie, ob sie mir das schicken können. Und sie haben es glatt getan. Vielleicht schneiden wir da auch noch ein paar Audioschnipsel aus dem Hörbuch rein. Ja, war cool, dass du auch nochmal auf Deutsch so... Zu hören. Das Buch spielt ja während dem Fall der Jedi. Es sind so knapp 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin spielt das Ganze. Also die Klonkriege sind mitten im Gang. Allerdings äh, spielt das Buch ganz woanders, nämlich im großen Chaos und behandelt ja die chiss aszendenz ähm, Wer das jetzt nicht weiß, der blaue Typ mit den roten Augen, Grand Admiral Thrawn, ist ein Chiss und es geht ein bisschen um seine Heimat, um die militärischen Strukturen in der Chiss-Ascendenz. Und ähm, ja, da wird ganz gut beschrieben, wie Thrawn in den Rängen des Militärs aufsteigt und was für eine Beziehung er zu Aralani hat, die Admiralin an seiner Seite, unter der er eigentlich dient auch die meiste Zeit. Es geht aber nicht nur um diese beiden Militärs, sondern auch um Zivilpersonen, zwei Stück an der Zahl, eine sogenannte Skywalkerin, ein kleines Mädchen, das offensichtlich machtsensitiv ist und bei den Chiss läuft das wohl so, dass sie innerhalb dieses Chaos nur mit diesen Skywalkerinnen so richtig gut navigieren können und längere Lichtsprünge machen können und da das kleine Mädels sind, ich weiß gar nicht, ob da auch Jungen äh, ob es da auch Jungs gibt. Die Selten wurde, im Buch wurde jetzt... Jetzt... gesagt, ganz
1: wenige. Ah, okay. Mal. Ja.
0: okay. Ähm, auf jeden Fall haben die immer einen Erzieher oder eine Erzieherin an ihrer Seite, der die quasi unterstützt und pflegt und ein bisschen Unterricht mit denen macht und denen kocht und gute Nachtgeschichten erzählt und sich um die kümmern. Ja, das ist ein spannendes Verhältnis, was diese vier Hauptcharaktere haben. Man erfährt da wahnsinnig viel über die Kultur der Chiss, was ich jetzt auch super interessant fand, weil ich das früher nicht so wahrgenommen hatte. Man wusste schon, okay, die Chiss, die gibt's. Aber meistens hat man dann doch ja mehr über Thrawn erfahren und äh, wie er zum Imperium kommt und solche Dinge. Aber nie so wirklich über die Kultur der Chiss. Und hier wird es super beschrieben, ja, wie das da zugeht bei denen, dass die wohl einen komplexes politisches Kastensystem haben, in denen es verschiedene Familien gibt, die so Game of Thrones mäßig immer, ja, sich nie offen, aber mit taktischen oder strategischen Entscheidungen immer gegenseitig blockieren wollen oder jeder verfolgt ebenso seine Interessen. Und das fand ich super schön zu lesen oder jetzt auch nochmal zu hören.
3: Tausende Jahre lang war sie eine Enklave des Friedens inmitten des Chaos ein Knotenpunkt der Macht, ein Symbol der Stabilität, ein Leuchtfeuer der Integrität. Die neuen herrschenden Familien stabilisieren sie von innen, die expansive Verteidigungsflotte stabilisiert sie von außen. Ihren Nachbarn ist friedensicher, ihren Feinden der Untergang. Sie ist Licht und Kultur und Pracht. Die Aszendenz der Chis
0: was haltet ihr von dem Buch?
1: Also für mich ist das einer meiner absoluten Favorites, vor allem der erste Teil. Ich finde das... Äh hat mal so ein ganz anderes Leseerlebnis einfach geliefert, als das, was man von Zan äh, so in der letzten Zeit gewohnt war. Das hat einfach die Galaxis, wie du gesagt hast, schon so erweitert mit äh, den ganzen, dem ganzen Chis-Lore, das da einfach in dieser Trilogie aufgekommen ist und äh, entwickelt wurde. Fand ich super spannend zu verfolgen, wie diese politischen Intrigen stattfinden zwischen den Familien. Und auch die Skywalker, die du angesprochen hast, finde ich ganz, ganz toll. Super Idee, dass die da irgendwie so Kinder quasi mit dabei haben, die da teilweise bis zur Erschöpfung arbeiten müssen, um äh, diese Hyperraumsprünge möglich zu machen. Ähm da konnte man auch, hat man auch sehr schön ein bisschen emotionales Element drin gehabt, was mir bei der imperialen Trilogie zum Beispiel von Zan immer gefehlt hat. Da war alles immer nur so Militärstrategie, irgendwelche Geheimnisse enthüllen und hier hat man jetzt so ein bisschen so ein eher menschliches, schissliches Element drin gehabt mit den, mit den Skywalkern und ihrer Betreuerin. Das war echt, echt schön geschrieben. Ich finde, das ist eine schöne Kombination.
0: Ja, du hast schon die imperiale Trilogie, hast du es genannt, das fand ich, ist ein super Begriff. Timothy Zahn hat natürlich auch hat wahnsinnig viele Bücher geschrieben, größtenteils in den Legends, aber er hat vor dieser Ascendancy Trilogie, es gibt natürlich noch Buch 2, ich glaube, das heißt Greater Good oder Verborgener Feind auf Deutsch und Lesser Evil ist dann Band 3, also das heißt dann Teurer Sieg, glaube ich, auf Deutsch Davor gab es schon mal eine Thrawn-Trilogie, die auch im Kanon spielt. Ich glaube, das erste Buch heißt einfach nur Thrawn, das zweite Alliances und das dritte Treason. Ähm, da geht es dann schon um den Thrawn, wie er ja im Imperium ankommt. Der zweite Band ist dann eher sowas mit Anakin ein bisschen und im dritten geht es dann eher wieder um Darth Vader. Ja, eine Trilogie, die wo die Meinungen sich etwas gespalten haben, habe ich so im Hinterkopf. Aber bei dieser Ascendancy-Trilogie sind alle sich ziemlich einig, dass das echt lesenswerte und schöne Bücher sind. Wie du gesagt hast, ich fand, das hat ganz tolle Momente. Ich war sehr amüsiert, als die Erzieherin, oh, wie heißt sie jetzt gleich wieder? heißt sie. Ah ja, genau. Genau zu ihrer Skywalkerin sagt, hey, hier hast du so ein, die haben so kleine Tablets, ja, auf denen können sie halt malen und lesen und so. Und ähm, sie möchte sie irgendwie zum Lesen animieren. Und die Kleine hat da überhaupt keine Lust, keine Lust dazu. Das fand ich irgendwie witzig, weil äh, ja, wir sind ja auch beide Lehrer, Ines ja. und ich. Das spiegelt so meinen Alltag ein bisschen wieder. Äh, Jugendliche dazu zu bringen, irgendwie Texte zu lesen. Und sie weigern sich da. Und das fand ich, fand ich irgendwie schön, dass da so ja, realitätsnahe Dinge dabei sind.
3: »Nun, wie immer die Mission lautet, Senior Captain Thrawn wird uns wieder sicher zurückbringen.« »Woher willst du das wissen?« »Ich habe viel über ihn gelesen.« »Liest du auch? Möchtest du mehr über seine Laufbahn wissen?« Jiri zog die Nase kraus. »Ich male lieber,« sagte sie. »Malen ist auch gut,« erwiderte Salius. »Das ist aber ziemlich viel.« »Ja, das stimmt. Zu ihrer Zeit als Himmelsläuferin...« hatte sie es geliebt zu lesen und aus irgendeinem Grund war sie davon ausgegangen, dass Chiri diese Vorliebe teilte. Weißt du was, ich werde es später zusammenfassen und dir eine kürzere Version schicken, nur mit den aufregendsten Abenteuern, die er erlebt hat.
1: Ja, man merkt halt auch, wie, wie sch schlecht es ist, wenn ständig die Bezugsperson wechselt, weil diese Betreuer wechseln ja sehr häufig
0: genau. und dann hat
1: diese... Die kleine Skywalkerin halt irgendwann auch keine Lust mehr, irgendwie sich ständig mit neuen Leuten abzugeben und äh, zu machen, was die ihr sagen.
0: Ja, Chiri heißt sie glaube ich, die kleine. Ja. Ja. Das Besondere hier ist, dass die Salius war selber Skywalkerin, das ist gar nicht mehr so gewöhnlich scheinbar, weil diese Familien, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die oft gerne so abwerben und adoptieren und es ist halt ein sehr prestigeträchtiger Titel. Und ähm, sie hat sich aber entschlossen, eben Pflege oder Erzieherin zu sein für, eine, für diese Chiri. Ja, Chiri hatte, glaube ich, schon acht äh, Erzieherinnen vor ihr und mit ihr wird sie jetzt aber richtig warm, weil sie natürlich verstehen kann, wie das ist, wenn man die Macht spürt und wie erschöpfend das sein kann, wenn man da stundenlang Lichtsprünge navigieren und koordinieren muss. Und das kommt da auch toll rüber. Und was ich auch erfrischend fand, es hat halt auch nicht... Nichts mit Lichtschwertkämpfen zu tun. Es hat nicht mal was mit unserer bekannten, mit dem bekannten Teil der Galaxis zu tun, sondern es spielt wirklich komplett in einem andere, in einer anderen Region, eben in diesem Chaos. Da wird auch am Anfang des Buches erklärt, dass da vor Äonen gab es da irgendwelche äh, Supernoven und die, oder Novas, was, was ist der richtige Plural, und Dadurch ist es nicht mehr möglich, jetzt längere Lichtsprünge zu machen, sondern man kann dann nur noch Mikrosprünge machen. Das Chaos hat halt äh, nicht umsonst diesen Namen auch bekommen. Und dort spielt das Ganze und da befinden sich auch noch viele andere Kulturen. Und Thrawn agiert da mit Alani und den der Navigatorin. ist einfach cool, auch mal eine andere Ecke der Galaxis zu erforschen, würde ich fast sagen.
2: Aber ja, wenn, wenn ich mich recht erinnere, ähm, gibt es ja auch Erinnerungskapitel, ne? Ja, richtig, ähm, genau. Also die nochmal weiter vorgehen, wie er zu, überhaupt zu dieser Familie dann gekommen ist, zur, äh, zur Myth. Was ist die Myth, genau, ja, die Familie genau. gekommen
0: ist? Ja, also das Buch ist unterteilt in einen Haupthandlungsstrang und das wird immer unterbrochen im positiven Sinne von diesen Erinnerungskapiteln und da wird unter anderem erklärt, warum Thrawn Myth Thrawn Rodo heißt. Ähm, er hat nämlich vorher einen anderen Namen, den ich jetzt nicht mehr weiß, <lacht> aber ja, das ist auch nochmal ziemlich spannend, auch über Arlani erfährt, erfährt man recht viel, die ist da auch schön ausgearbeitet und ja, ich möchte nicht zu so viel verraten, aber die beiden haben eine innige Freundschaft oder entwickeln ein, ein, sehr, ein sehr freundschaftliches Verhältnis und das schön zu lesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen und auch beim Hören. Ich glaube, alle Bücher gibt es als äh, Audiobuch, äh, sowohl als Englisch und eben jetzt auch auf Deutsch seit, seit kurzem, seit letztem Jahr.
1: Was man sagen muss, was sehr ungewöhnlich ist, gell? weil normalerweise erscheint fast kein äh, Hörbuch auf Deutsch, weil, das sich, weil die Verlage immer sagen, das lohnt sich nicht für den deutschen Markt. Aber da haben sie anscheinend Vertrauen gehabt, dass es genügend Thrawn-Nerds gibt, die sich das holen werden.
0: Ja, scheint so. Also mich würde auch wahnsinnig interessieren, warum sie ähm, das gemacht haben. Es gab ja vor etlichen Jahren mal dieses Hörspiel über die alte Thrawn-Trilogie. Vielleicht hat sich das gut verkauft und ist ja auch irgendwie so ein Geheimtipp für Star-Wars-Fans, dass man sich diese Hörspiele mal anhören sollte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht das von Ahsoka äh, mitbekommen haben, dass Thrawn da auftreten wird und dann gedacht haben, da steigen wir jetzt mal ein.
0: Das könnte auch sein, ja. Kann auch sein. Ja, dass das so ein Testballon war, ob sich es vielleicht doch lohnt. Also wenn wir demnächst den Ahsoka-Roman als Hörbuch bekommen, dann wissen wir, dass wir recht haben. <lacht> Gut, auf Platz 3 haben wir ein Buch, das momentan in aller Munde ist, weil es gab vor kurzem einen Trailer zu einer Animationsserie, die viele Leute sehr schätzen, nämlich The Bad Batch. Und in The Bad Batch oder beziehungsweise in diesem Trailer kommt ein Charakter vor, der ja schon ein kleiner Fan-Favorite ist nämlich Asajj Ventress. Und wir sehen sie in dem Trailer eben nicht ohne Haare, sondern mit einer Frisur, die wir schon mal auf dem Cover von diesem Buch gesehen haben. Oder eine Frisur, die zumindest sehr ähnlich ist. Ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Es ist von Christy Golden, ist schon ein paar Tage alt, schon fast zehn Jahre, sehe ich hier. 2015 ist das erschienen. Ähm, spielt Oha. ebenfalls ähm, ja, Downfall of the Jedi, also im Fall der Jedi, ungefähr 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und Christy Golden hat auch noch einen Battlefront 2-Roman geschrieben, in Inferno Squadron, der, glaube ich, auch relativ empfehlenswert ist, aber darum geht's ja jetzt gar nicht.
1: Super, also ja. den
0: kann man sich auch nochmal durchlesen, wenn man den Dark Disciple gerne mag. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe einen guten Freund, der mir immer in den Ohren liegt, dass ich das denn mal lesen sollte. Ich kenne nur den groben Handlungsstrang. Es geht um Asajj Ventress und Quinlan Voss, den Jedi. Und die beiden scheinen eine Art Beziehung. Also Liebesbeziehungen zu führen, aber das war es auch schon, was ich darüber weiß. Wer kann denn mehr <lacht> darüber erzählen?
1: Ja, also ich kann das gerne machen. Ich habe es gerade erst wieder angehört, weil wir das demnächst auch in unserem Jedi Cast besprechen werden. Und ähm, also die, man muss wissen, die äh, das Buch quasi basiert auf nicht mehr äh, gesendeten oder nicht mehr Produzierten Clone Wars Folgen, also da, da, Clone Wars wurde ja abgesetzt und dann gab es noch einige Folgen, die sie noch in, in petto hatten und die wurden ja dann zu unterschiedlichen Sachen verwurstet, einmal zu dem Ahsoka-Roman und, äh, und Teile eben auch in dem, ähm, in Dark Disciple. Und ähm, in, diese, in diesem äh, Roman geht es darum, dass die Jedi ähm, immer, immer mal wieder versuchen wollen, eben Count Dooku aus dieser Gleichung des Krieges zu nehmen und dann auf die Idee kommen, okay, sie können das auch durch ein Attentat tun, was ja äh, sehr fraglich ist für Jedi. Äh, man würde ja nicht erwarten, dass Jedi zu solchen Mordmethoden greifen, aber äh, das tun sie offensichtlich in diesem Roman und denken sich, ja, wer wäre denn die geeignete Person, um so einen Auftrag zu übernehmen und kommen dann auf Quinlan Voss, weil er eben schon öfter solche undercover ähm, Missionen übernommen hat und äh, sowas sehr gut kann. Und er soll dann quasi ähm, sich an Asajj Ventress wenden, um eben bei ihr zu lernen, weil sie ja eben auch schon sehr viel Kontakt mit Duku hatte und er vielleicht von ihr den einen oder anderen Tipp bekommen kann. Das macht er dann auch. Also geht, geht zu ihr, gibt sich natürlich erstmal nicht als Jedi zu erkennen, sondern äh, es gibt sich ja so eine Art, keine Ahnung, Söldner, Kopfgeldjäger, irgendwas aus. Ähm, und die beiden arbeiten dann zusammen und äh, das klappt sehr gut. Und wie du gesagt hast, sie verlieben sich dann auch langsam ineinander. Und irgendwann kommt natürlich auch raus, dass äh, Quinlan Wurst ein Jedi ist. Und er hat dann immer so das Problem, dass er zwischen der äh, zwischen seiner Jedi-Identität und eben dieser Liebe zu Asajj Ventress schwankt und gleichzeitig auch noch mit der dunklen Seite zu kämpfen hat, weil um Duku eben äh, töten zu können, muss man sich wohl ein wenig der dunklen Seite hingeben, äh, weil ja Attentat nicht gerade der äh, hellen Seite angehört und Sarge Ventress bringt ihm dann so auch einige Dinge bei, versucht es aber immer irgendwie so zu halten, dass er dann wieder auch zurückkehren kann. Aber es, wir wissen natürlich, das ist natürlich eine äh, schwer, schwere, schwere, ähm, ja, also da, die Balance da zu finden zwischen der hellen und dunklen Seite, so dass man mal kurz die dunkle Seite anwenden kann und danach wieder zurückkommt, ist natürlich nicht ganz so leicht. Und in diesem Spannungsfeld befindet sich dann eben Quinlan Voss. Immer dann auch noch äh, mit den Jedi im, im Nacken, die äh, ihm dann natürlich auch vorwerfen, zu sehr zur dunklen Seite übergegangen zu sein. Ja, an sich ein super spannender Roman. Ich finde ne, mal eine ganz neue Idee mit einem Jedi, der ähm, einer ehemaligen Schülerin der dunklen Seite, wie der Roman ja auf Deutsch heißt. Eine Liebesbeziehung, mit der anfängt und ob das gut gehen kann, seht ihr dann am Ende.
0: Das ist lustig, wenn du das so erzählst, dann fühle ich mich sehr an die Clone Wars Comics aus den Legenden erinnert, da war Quinlan Wars auch immer so ein bisschen edgy und ja immer so nur so halb gut und hatte da auch eine Beziehung und ja endet dann glaube ich am Schluss bei der Order 66 irgendwie auf Kashyyyk mit seiner Frau und seinem Kind und versteckt das da oder versteckt ah, okay. seine Familie. Das habe da. ich
1: tatsächlich nie gelesen, aber das passt total zu dem, was äh, hier in dem Roman erzählt wird. Deswegen wird er ja auch für diesen Auftrag ausgewählt, weil er, wie du, wie du sagst, zu so edgy ist.
0: Ja, 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 cooler Charakter und ja, ich bin gespannt. Ähm, ich ich habe es mir jetzt auch mal besorgt. Ähm, das war ja auf Social Media und sonst in aller Munde, das Buch wieder, weil einer der, ich weiß gar nicht was, der, also nicht der Regisseur, sondern ich, ja, ich irgendein Lucasfilm
1: offizieller halt hat da was dazu gepostet. Genau,
0: hat gesagt, dass das Buch noch Kanon ist und ähm, sie scheinen etwas gelernt zu haben in der Vergangenheit und haben jetzt nicht alles komplett überschrieben und die Aussage ging dahin, dass man das Buch sehr wohl noch lesen kann, ohne dass also es wird jetzt nicht durch The Bad Batch Staffel 3 kaputt gemacht oder die Story ist immer noch gültig. Da bin ich mal Dina gespannt, passiert.
1: ob das <lacht> wirklich so der Fall ist. Also wir spoilern jetzt nicht das Ende des, des Romans, aber ich bin sehr sagen wir mal, ich bin sehr gespannt, wie sie das schaffen, die, die Serie in Einklang zu bringen mit dem Roman.
0: Okay, na ja, gut, wir sind, wir sind gespannt, wir sind alle gespannt. Schauen wir mal.
2: Ja, also ich bin optimistisch und werde dann höchstens nachträglich enttäuscht sein. Aber jetzt vor im Vorhinein bin ich noch optimistisch, dass es wirklich auch stimmt, wenn Sie es schon extra vorher erwähnen. Ähm, ja,
0: ja, ist leider immer so ein bisschen Thema. Also mittlerweile äh, habe ich mich dran gewöhnt, finde es jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Da gab es ja schon mehrere so Fälle, so Canon Comic oder ja solche Dinge eben. Ähm, Finde ich ein bisschen ärgerlich, weil eins der Argumente ja immer war, hey, wir machen jetzt neuen Kanon, da wird jetzt endlich alles zusammenpassen und ist nicht mehr so chaotisch wie im Expanded Universe früher. Naja, dann halten sie sich doch nicht dran, aber ist halt Star Wars. Ne? Gut, kommen wir zu einem ganz tollen Buch von einer ganz tollen Autorin, nämlich Claudia Gray. Die hat nicht nur Lost Stars oder Verlorene Welten auf Deutsch ähm, geschrieben, die hat auch noch Ganz tolle Bücher geschrieben, also Bloodlines ist da eins, Princess Leia oder Princess of Alderan heißt glaube ich, also Leia, Princess of Alderan. dann Master and Apprentice, Into the Darkness, Fallen Star und so weiter, also einmal querbeet durch die ja Star Wars Timeline hat sie Romane verfasst, die alle ziemlich lesenswert sind. Also ich mochte Into the Darkness jetzt nicht so, aber erzählt es niemandem. Ich auch nicht. <lacht> ich mochte Fallen Star nicht so, aber erzählt es ihr eben. <lacht> okay.
1: Ja, ja. Also die High Republic-Beiträge von ihr waren mir bis jetzt nicht so begeistert. Außerhalb der High Republic hat sie mir abgeliefert.
0: Okay, genau. Aber Lost Stars ist ein ganz tolles Buch, wo es um ja auch ein, ein Liebespaar geht. Ein bisschen Romeo und Julia. Und zwar geht es um zwei Piloten und einer. Der Piloten geht zum, äh, verlässt das Imperium und geht zur Rebellion. Und in diesem Spannungsverhältnis spielt das Buch, und die beiden begegnen sich immer wieder mal. Sie heißt, glaube ich, Sienna Ree und er heißt. Helfen wir kurz Thane yes. Thane
1: Ja, Carrel. genau, Thane <lacht>
0: Und das Tolle an dem Buch oder eins der tollen Dinge ist nicht nur, sind nicht nur diese beiden Charaktere, sondern dass das auch sehr, sehr, sehr gut in den, in die alte Trilogie eingewoben worden ist. Also, wer die alten Filme kennt, Episode 4 bis 6, der findet da immer wieder mal, ja, Handlungsstränge und das wird immer wieder aufgegriffen und die Personen, ja, sind quasi live dabei, wie verschiedene Szenen aus dem Film passieren. Ja, sie begegnen sich dann immer wieder und die Liebe ist sehr stark. <lacht> Fand ich damals, als ich es gelesen habe, ist schon eine Weile her, aber einen ganz tollen Roman. Der Roman ist
2: halt auch ideal als Einstiegsroman zu sehen, also jetzt nicht nur als Leseempfehlung generell, sondern halt, wenn man sagt, ich möchte wieder Star Wars Literatur einsteigen, ist man, glaube ich, bei so einem Roman noch am nächsten dran, weil man so ein bisschen was Neues hat, aber auch sehr viel Vertrautes, wie du ja schon gesagt hast. Es spannt sich um die alte und klassische Trilogie und baut dann aber halt eine Story auf mit, sagen wir mal, den normalen Vertretern beider Seiten, also einem normalen Soldaten oder bzw einer normalen Kommandantin und einem normalen Rebellensoldaten und äh, bringt da aber noch die persönliche Ebene mit rein und auch gleichzeitig so einen anderen Blickwinkel, so ein bisschen auf die eigentlichen Filmhandlungen, wo die großen Helden halt im Fokus stehen und das ist äh, eine erfrischend andere Perspektive und gleichzeitig noch eine sehr fesselnde Story. Ja, man
0: bekommt einen guten Eindruck, wie ähm, das Leben auf den jeweiligen Planeten auch stattfindet ja. und was das Imperium dort so treibt. Gerade bei Siena kann ich mich das sehr gut erinnern und ja, das wird, wird einfach sehr gut beleuchtet, was für einen Einfluss das Imperium so auf so eine, ich sag mal, mittelzivilisierte Welt hat oder mit einer Kultur, die teilweise noch recht einfach gestrickt ist, einfach schön zu lesen, war cool zu lesen.
1: Ich finde auch toll, wie die ähm, Ausbildung im Imperium dort dargestellt wird. Also wer sich dafür interessiert, mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, wie die jungen Offiziere da so äh, ausgebildet werden und was für fiese Intrigen da teilweise stattfinden, wie die die versuchen, so ja so ein bisschen ihnen das Menschliche auch zu nehmen. Ja, ist sehr, sehr spannend geschrieben, man kriegt da sehr gute Einblicke und kann sich vorstellen, warum diese imperialen Offiziere alle so sind, wie sie sind.
0: Das ist auch ein spannender Punkt, weil das ja auch eine Tatsache ist, die in vielen Büchern immer wieder aufgegriffen wird. Ja, Diese, ich nenne es jetzt mal Indoktrinierung durch das ja. durch das Imperium und wie die Propaganda des Imperiums greift und wie ja ganze Völker oder die Rebellionen halt als Terroristen und Rebellen dargestellt werden. Und ähm, es halt auch nicht jedem gelingt, hinter diesen Schleier zu sehen und die Wahrheit zu erkennen. Ich glaube, Fane hat ist psychisch sehr angeschlagen irgendwann und bekommt einen guten Eindruck davon, wie jemand, der erstmal sehr stark an das Imperium glaubt und dann aber total desillusioniert wird, ja, sich fühlt und, und wie ihn das auch nimmt einfach. Und was es halt mit seinem Charakter auch tut. Und das im, im Kontrast eben zu, zu Sienna, seiner großen Liebe. Ja, ist ein bisschen tragisch, aber auch, auch irgendwie sehr schön.
1: Ein herzerwärmendes Buch, sag ich mal.
0: Ja, wirklich, absolut wirklich. Also ich
1: kenne auch kaum jemanden, der das nicht mag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit einen Fehlgriff macht, wenn man sich dieses Buch holt.
0: Ähm, es gibt von dem Buch auch noch eine Manga-Umsetzung. Fand ich damals relativ spannend, dass man da jetzt keinen Comic draus gemacht hat. Die gibt es auch auf Englisch und auf Deutsch. Kann man sich vielleicht mal anschauen. Also ich habe es extra erst nachgeholt. Also ich hatte das Buch schon gelesen und habe mir dann den Manga angeschaut, ist auch gut gemacht, mhm. fand ich, schön gezeichnet und ähm, man verpasst halt ein bisschen den Tiefgang, habe ich so in Erinnerung, also so Charaktermomente, die sind im Buch natürlich viel intensiver, aber wer jetzt nur die Story mal sehen möchte oder das mal mal ein bisschen reinblicken möchte, äh, der kann sich auch den Manga anschauen. Ich würde aber echt empfehlen, lest erst das Buch, weil, Ja,
1: ja. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, ich würde auch sagen, lies erst das Buch und dann den, dann den Manga, der ist wunderschön gezeichnet und äh, da kann man nochmal so ja, in einer anderen Form also diese Geschichte nochmal erleben. Aber ich glaube, es ist schon schöner, wenn man die gesamte geschriebene Geschichte liest, weil es, wie du sagst, schon nochmal mehr Einblick in die Gedanken und Gefühlswelt der Charaktere gibt.
0: Genau, es ist ein schönes Add-on, sagen wir es einfach so. Ja. Wir sind schon auf Platz 1 angekommen, unserer kurzen Liste. Und zwar, wollt ihr sagen, was es ist? <lacht> Vielleicht hat der ein oder andere... Light of the Jedi. Ja, genau. Vielleicht hat der ein oder andere schon vermutet. Ähm, nichts führt vorbei an dem großen Literaturprojekt dieser Tage, nämlich der High Republic. Was wäre da besser geeignet als der Roman von Charles Soule, der ist 2021 erschienen mit dem Titel Light of the Jedi. Der spielt ungefähr 230 Jahre vor der Schlacht von Jawin. Also wir machen einen ordentlichen Zeitsprung jetzt in dieser Liste. Bisher war es ja immer so 5 bis 10, 20 Jahre. Das ist wirklich mal ein paar hundert Jahre vorher. Wer es nicht mitbekommen hat, ist, glaube ich, nicht möglich. Aber die High Republic ist eine komplette neue Ära, die noch vor der, ja, vor Episode 1 angesiedelt ist und dann eben in diesen... Downfall of the Jedi mündet. Dort sind die Jedi noch das, was man sich immer gewünscht hat oder sich vielleicht der ein oder andere gewünscht hat, nämlich strahlende Ritter, die da sind, um den Leuten zu helfen und der Bevölkerung zu dienen und eins mit der Macht sind. <lacht> oder noch nicht eins mit der Macht sind, aber im Sinne der Macht handeln. Ja, um was geht es in dem Roman? Wo fängt man da jetzt an? Also es geht im Großen und Ganzen um eine große Katastrophe, die gerade passiert. Ich kann mich noch erinnern, dass mich gerade die erste Hälfte des Buchs oder das erste Drittel vielleicht eher wahnsinnig gepackt haben. Ich wollte unbedingt weiterlesen und wissen, was jetzt passiert. Diese Great Catastrophe kommt mit einer ziemlichen Fallhöhe daher. Das ist... Ähm, ja, was ziemlich Heftiges, was da passiert, ähm, es, es stürzt nämlich ein, nee, was ein ist Schiff. das, kein Asteroid, Es ist so ein ja, ein, ja genau, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff äh, ähm,
1: quasi geht, kommt im Hyperraum quasi vom Kurs ab und fällt dann an verschiedenen stellen fallen die Trümmer aus dem Hyperraum ja. raus völlig unkontrolliert und werden zu geschossen.
0: Genau und, und es ist quasi ich habe das immer so ein Bild gehabt wie in irgendwelchen schlechten Hollywood Filmen wo so Asteroiden oder Meteoritenschwärme da irgendwie auf dem Planeten runterhageln und halt eine unglaubliche Deep Impact. Ja genau, so eine <lacht> unglaubliche Zerstörung anrichten, diese ja, Stunden, bis es wirklich zu dieser Katastrophe kommt, die sind unglaublich gut und intensiv geschrieben aus der Perspektive von Leuten, die teilweise auf, den Sch auf dem Schiff sind selber, aber auch zum Beispiel kann ich mich erinnern an einen, äh, ja, wie nennt man das, so Light hm. Officer oder sowas, der in so einem Tower sitzt und er da so seinen Abend plant. Und genau, so. genau das ist
2: auch, ich darf gleich ja, reingehen, also, eine der großen Stärken von Souls Schreibstil. Ähm wie gesagt, der Anfang ist extrem mitreißend und dann, dass du dich an diesen Flugoffizier erinnerst, ist glaube ich schon ein Symbol dafür, wie gut er es schafft in wenigen Sätzen, also ich glaube das sind irgendwie drei, vier Seiten, die dieser Flugoffizier bekommt, den hättest du in jedem anderen Roman wahrscheinlich schon wieder vergessen, aber weil er ihn so mit seinen ja. ganz normalen Problemchen sozusagen die er eigentlich hat, seinen Abend plant und so darstellt und dann eben diese Realisation hat, oh Gott, da kommt was aus dem Hübber auf, auf uns zu, dann merkt man sich diese Figur einfach, weil man sie mit diesem, mit dieser Katastrophe sozusagen dann verbindet. Und da bleiben ein sehr, sehr viele gut geschilderte, kurze äh, Episoden im Kopf, obwohl die eigentlich wirklich nur ganz, ganz kurz spielen. Also es ist ein sehr guter, pointierter, detailreicher äh, Schreibstil.
1: Ja, man bekommt hier sehr viele tolle Perspektiven einfach geliefert. Also man kriegt zum Beispiel auch Einblicke in die, äh, die Gedanken von einem Wookiee Jedi, der ist sehr sehr beliebt bei der bei der Fanbase von The High Republic. The High Republic, das? heißt der. Und es ist einfach wunderbar, wie das so geschildert ist, wie er bei so einem äh, bei so einer Veranstaltung ist und einfach keiner außer ihm spricht die Wookiee-Sprache Shriiwook. Ähm, und wie blöd das dann für ihn ist, wenn er da so als Jedi ist und er soll so socializen und sich mit anderen unterhalten und höflich sein, aber keiner spricht seine Sprache und er kann ja auch kein Basic, also verstehen vielleicht schon, aber äh, nicht sprechen. Und wie blöd er sich dann fühlt, äh, ich fand, das, das ist sowas, an was ich mich erinnere in diesem Buch, einfach äh, so diese verschiedenen Perspektiven auf die ganze Katastrophe und die Geschichte Charles Soule versteht einfach seine Figuren wunderbar gut und, und äh, bringt das rüber, so dass wir als Leser da richtig mitfühlen können.
0: Ja, ich habe Borjaga auch speziell als sehr empathischen Jedi und Wookie in Erinnerung, ja. Ähm, und äh, er ist dann teilweise richtig verzweifelt, weil, er, weil ihm die Hände gebunden sind oder er nicht so helfen kann, wie er gerne möchte. Und äh, ja. das unterstreicht vielleicht auch nochmal ganz gut die Rolle der Jedi, wie sie dort noch ist. Da sind sie nämlich noch nicht so, ich nenne es jetzt mal korrumpiert vom Senat und so weiter, sondern erfüllen noch mehr ihre Helferrolle, äh, dass sie wirklich dem kleinen Mann helfen wollen und unschuldige Leben retten und so. Ja, kommt da auch gut raus, fand ich. Ja, was passiert denn im Roman dann eigentlich noch? Weil es kommt ja nicht einfach so zu dieser Katastrophe.
1: Ja, es kommt eben raus, dass die Nihil, also so eine neue Gruppierung äh, von, die so eine Art ja Piraten, Space Vikings, äh, Schurkengruppe sind, Space Vikings. <lacht> ja, würden wurden als verschiedenes schon bezeichnet. Ähm, stecken stecken dahinter und die haben das ganze angeleiert und die haben ähm, ja bestimmte Techniken, um den Hyperraum eben anders zu benutzen als, als die Normalos. <lacht> Deswegen konnten die ja dieses Schiff vom Kurs abbringen im Hyperraum und die sind jetzt natürlich eine große Bedrohung für die, für die Republik, weil da kann ja jederzeit wieder irgendwas kommen und die Republik weiß auch nicht, wo die nächsten Trümmer rauskommen. Und versuchen dann so einige einerseits aufzudecken, was passiert ist, wer überhaupt dahinter steckt, und andererseits auch rauszufinden, wo die nächsten Trümmer rausfliegen werden, und äh, versuchen dann ein paar Wissenschaftler zu engagieren, die dann äh, berechnen, wo man denn als nächstes mit so einem Trümmerteil zu rechnen hat und wo man dann seine Jedi hinschickt, um die nächste Katastrophe zu verhindern.
0: Genau, also es ist äh, eine Gruppierung, die nicht davor zurückschreckt, ja, solche. Terroristischen Angriffe, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu machen, damit eben die Hohe Republik ziemlich unter Druck setzt. Das ist eben der Auftaktroman zu dieser Ära, die jetzt, oh Gott, wie viele Bücher gibt es mittlerweile? Oh Gott, einige, das weiß ich gar nicht mehr. Einige. <lacht> einige. <lacht> einige. Genau.
1: Also über, wenn man alle Jugendromane und so mitrechnet, auf jeden Fall bestimmt schon so. 15, 15 mit Phase vielleicht. 1 und 2 ja, und dann also immer
2: 3 pro, pro Welle, ne? Also 5 mal 3, 15 und jetzt kommen ja, ja schon stimmt. wieder die Phase 3, Welle 1, also sagen wir mal 18 sind wir bald. Und die Skriptbücher ja, dann noch, noch genau, so also, paar Skriptbücher ja, also bei 20 so. sind wir bald. Sicher, ja. wahrscheinlich. Sogar schon. 20,
1: ja.
0: Genau. Also das ist eben der Auftaktroman äh, Light of the Jedi oder Licht der Jedis. Ähm, in der Phase 1 kamen eben noch zwei weitere Romane raus, äh, nämlich halt Rising Storm oder im Deutsch auf, Im Zeichen des Sturms. Und dann der, der dritte Roman, A Fallen Star, ebenfalls von Claudia Gray, haben wir gerade schon angesprochen, äh, Der gefallene Stern. Und dann gibt es eben noch ganz viele tie in romane nenne ich es jetzt mal. Also, ähm, Young Adult Romane und, und Kindergeschichten und Comics und Mangas und, und, und. Also da ist ja. eine Menge ja. Stoff, den man sich da reinziehen kann.
1: Aber keine Sorge, also man muss nicht alles lesen. Also die, die ähm, verschiedenen Medien richten sich halt auch teilweise an unterschiedliche Arten von Lesern, natürlich was das Alter angeht. Ob es jetzt Kinder äh, im Alter von zehn oder so sind oder dann halt Erwachsene oder jüngere Erwachsene, Jugendliche mit den Young Adult Romanen. Leute, die gerne äh, lieber in Comicform lesen oder in Romanform, dann auch noch Hörspiele und so weiter. Also es gibt, es ist viel geboten, aber ähm, es gibt meist, es gibt halt so einen roten Faden, der sich durchzieht und wenn man irgendwie so ein Medium, zum Beispiel alle Erwachsenen-Romane liest, dann kriegt man so schon die ähm, wichtigsten Dinge mit. Und man muss sich dann nicht unterdrückt fühlen, jetzt alle 20 Sachen oder so gelesen zu haben, sondern kann sich das rauspicken, was einen denn interessiert. Und wenn man dann noch mehr Hintergrundwissen haben will, kann man dann noch mehr Medien lesen. Und da hilft auch unser Guide dann natürlich, sich die Sachen rauszupicken, die äh, vielleicht wichtiger sind oder weniger wichtig.
0: Ja, einen kleinen Kritikpunkt habe ich dann doch noch an dem Ganzen. Und zwar, falls ihr sensibel seid, was Spoiler angeht, werdet ihr vielleicht überrascht sein, dass manche Werke vorangehende Sachen spoilern. Also ich habe mal irgendwann nach dem ersten, nach den ersten beiden Büchern äh, den Comic gelesen und dann wird quasi auf Seite 1 schon erklärt, was jetzt irgendwie gerade passiert ist und so weiter und so fort. Also nehmt euch davor vielleicht ein bisschen in Acht. Was ich aber auch noch als positiv hervorheben möchte, diese Kinderbücher, die sind teilweise ganz schön... Heftig. Also ich äh, war überrascht, positiv überrascht, wie erwachsen die Themen, mhm. die dort behandelt werden, sind.
1: Ja, absolut. Also ich finde, die, die kann man auch gut als Erwachsene lesen. Man darf sich natürlich halt nicht die komplexeste Handlung jetzt äh, erwarten. Die findet dann doch in den Erwachsenenromanen statt. Aber die Figuren sind doch durchaus nachvollziehbar mit ihren äh, altersangemessenen Problematiken. Und äh, eine spannende Geschichte wird da auch immer erzählt. Also wenn man einfach mehr High Republic will, kann man da gerne reinschauen und äh, muss sich da als Erwachsener auch nicht schämen, so ja. ein Jugendbuch in die Hand zu nehmen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das sind auch nette Snacks. Also die liest man, glaube ich, mal an einem ruhigen Sonntagnachmittag schnell durch.
2: Man kann auch sagen, weil Ihnen gesagt habe, man muss nicht alles lesen. Ich gebe mittlerweile auch den Tipp, man kann sich Zeit lassen beim Lesen, weil es ist ja auch ein Ende in Sicht. Also ein offizielles Ende. Ist jetzt nicht wie so eine Erfolgsserie, die dann irgendwie 13, 14, 15 Staffeln äh, durchgedrückt wird, 15 Jahre lang. Und man denkt, oh Gott, das wird ja immer mehr. Sondern es gibt schon, es gibt einen festen Plan. Es gibt drei Phasen. Und in der dritten Phase nochmal drei Wellen jetzt. Und die dritte Phase ist gerade gestartet. Das heißt, sagen wir Mitte 25 ist alles vorbei. Und dann kann man das in ganz Ruhe auch aufholen. Also es wird jetzt nicht immer mehr sozusagen. Klar kann man hier und da noch ein neues Werk kommen, was dann irgendwelche Lücken füllt oder danach spielt aber zum eigentlichen Hohe Republik-Projekt gehört halt dann dieser Kernteil und der läuft im Jahr auch nicht davon, also den kann man auch ganz entspannt durchlesen, wenn man sich da mal wirklich mit befassen
0: will. Ja, also es ist nicht so wie Anfang der 2000er, es kommen jetzt 19 äh, New Jedi Order Romane, die äh, wilde Sachen machen, <lacht> sondern es ja, gibt genau. eben diese Hauptreihe an Büchern. Und ähm,
2: so. warum ja. Licht der die jetzt so auf Platz 1 ist, um es nochmal so ein bisschen ähm, Soul, macht ja zwei Dinge gleichzeitig. Er schreibt einen sehr spannenden Star-Wars-Roman, also der auch abseits von dem, was er eigentlich leistet, nämlich eine neue Ära einführen, spannend ist. Und dann, wie gesagt, führt er halt noch eine neue Ära ein. Und da die Balance zu halten und das dann auch so gut zu schaffen, also wie gesagt, dieses Star-Wars-Gefühl darauf zu beschwören, aber gleichzeitig halt Neues, in die Galaxies einzuführen, dass wir bis jetzt nicht so gesehen haben. Ob es jetzt Ideen sind, wie zum Beispiel, dass die Jedi irgendwie die Macht in verschiedenen Lied quasi wahrnehmen oder in verschiedener Art wahrnehmen ähm, und dann sich darüber so verbinden. Oder eben die Nihil als neue Fraktion, dass das alles so organisch eingeführt wird, aber gleichzeitig sich noch nach Star Wars anfühlt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich bei Thrawn teilweise dann halt nicht so hatte, bei Ascendancy. Da kann, kann man manchmal schon argumentieren, ob das jetzt sich noch nach Star Wars anfühlt. Das ist hier halt nicht, obwohl es auch ein komplett neuer, neuer äh, neue Perspektiv auf die Galaxis ist. Und das ist halt eine sehr gute Kombination, die Soul hier abliefert.
1: Absolut. Also das Buch war, als es rauskam, so ein, so ein Highlight wirklich. Äh, auf sowas hatten viele schon jahrelang gewartet, dass man wieder so ein, äh, wirklich so ein Buchprojekt gibt, was abseits von allem spielt, was jetzt nicht ein Teil in für irgendeinen Film oder eine Serie ist, sondern so seine ganz eigene Welt etabliert und auch mal wirklich wieder mit, mit viel Jedi-Fokus, weil das ja oft in den, in den letzten Jahren äh, viel gefehlt hat bei Star Wars. Dann gab es irgendwie erst äh, The Mandalorian und so, ein Andor und so. Und diese Dinge, die weit weg von den Jedi einfach sind und so die äh, mehr normalen Bürger äh, beleuchten. Und das, das ist einfach wunderbar für alle, die eine gute Jedi-Geschichte mal wieder lesen wollen, mit wirklich äh, Prequel-mäßig Massen an, Je an Jedi, die aber noch idealistischer sind als quasi in den, in den Prequels und wirklich äh, mit der Macht ihre Wunder vollbringen. Also für mich war das einfach das Optimum, was man da hat rausholen äh, können als, als für so, für so Jedi-Fans.
0: Ja, und Charles Sowell. Äh kennt man ja eigentlich schon. Allerdings war das jetzt das Projekt äh, oder der Roman, den, oder nee, anders gesagt, ähm, für mich hat das Buch ihn als Romanautor auch irgendwie auf die ja. Karte gesetzt, weil sonst kannte man ihn ja eher aus der aus der Comic welt Der hat viel für Marvel geschrieben, aber auch eben für Star Wars. Also Marvel und Star Wars äh, gehört jetzt mittlerweile auch schon wieder zusammen, aber ich meinte Superhelden Marvel und ähm, aber auch Star Wars und da äh, gab es den Lando-Comic und Obi-Wan und Anakin, Rise of Kylo Ren fällt mir jetzt noch ein ähm, und äh, vor allem auch dieser Darth Vader-Zyklus, einer der ersten, das waren glaube ich so 25 Hefte, der ist wahnsinnig beliebt auch und daher kannte man ihn schon als Autor, ähm, aber das war glaube ich so sein erstes großes Romanwerk, das er verfasst hat. Ich bin gespannt, ob da in Richtung Star Wars noch mehr kommt von ihm. Er hat, glaube ich, noch ein Buch geschrieben, wo mir gerade der Titel entfallen ist. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht kommt da noch mehr von ihm. Würde mich freuen.
1: Ja, er schreibt ja noch das Abschlusswerk zu The High Republic, was ich ja auch äh, richtig toll finde. Also, dass äh, er den Auftakt gemacht hat. Dann wird er auch den letzten Erwachsenenroman, glaube ich, wieder, wieder schreiben. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich glaube, also ich habe da so ein Urvertrauen in ihn, weil Light of the Jedi einfach für mich der perfekte Roman war, dass er das Projekt dann auch gebührend abschließen wird und alle Fäden zusammenführen wird und jetzt nochmal so ein tolles Leseerlebnis schaffen wird wie bei Light of the Jedi. Ja,
0: cool, Der ist also quasi der Anfang und das Ende von, ja. von dieser Ära. Das ist, ist cool, das wusste ich jetzt auch noch gar nicht. Was ich auch ganz nett finde an der Hohen Republik, es ist nie so überfrachtet mit, mit Handlungssträngen. Das war ja früher gerne mal anders, dass dann zehn Parallelhandlungen offen waren und so, aber das passiert einem hier. Ja, weil man immer
1: alle Hauptfiguren quasi, was Luke, Lando, Lea, Han machen, genau, irgendwie ja. alles unterbringen musste. Ja. Das ist hier natürlich nicht so, da gibt es nur Figuren, die zur Handlung auch beitragen.
0: Ja, also man kommt manchmal durcheinander, weil es schon viele Jedi sind, muss man auch sagen, aber ich habe mir dann irgendwann mal so ein Bild von den Jedis ausgedruckt, da gab es ja äh, ein paar Poster und so, äh, Internetbanner und so.
1: Du meinst bestimmt von Jake Bartok.
0: Das kann sein, <lacht> das, das
1: ist schön, die schöne Illustration, so, so comicmäßig illustrierte Jedi, die da alle so nebeneinander stehen, Genau, oder? ja, das
0: ist das. <lacht> Und das habe ich mir dann eben ausgedruckt und ins Buch gelegt und habe dann immer ein bisschen gespickt, wer das jetzt genau nochmal war. Also, ein paar bleiben einem ja im Gedächtnis natürlich, aber äh, dann bei weitem nicht alle, aber ja, vielleicht so als kleiner, kleiner, äh, kleiner Tipp noch.
1: <lacht> ja. Kann ich schaden, sich vorher ein paar so Illustrationen, es gab ja auch so offizielle Illustrationen von den Charakteren mal anzuschauen, dann hat man da vielleicht äh, einen besseren Einblick, weil ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass die sich ähm, am Anfang von Light of the Jedi schon erschlagen gefühlt haben von den vielen Figuren und es ging mir halt gar nicht so, weil ich ja die Wochen und Monate davor immer schon die Newsberichterstattung äh, verfolgt und dann selber auf unserer Webseite gepostet hatte mit den ganzen Concept-Arts zu den Figuren und schon so ein paar Infos zu denen. Und wenn man da sich quasi so ein bisschen vorentlasten will, was die ganzen Figuren angeht, kann man ja mal nach paar so Concept-Arts suchen und äh, sich schon mal informieren, was es für Figuren gibt. Dann ist es vielleicht einfacher, den Einstieg zu schaffen.
0: Absolut. Gut. Das hat mir Spaß gemacht. Wir haben mal kurz ein bisschen über Bücher geplaudert, ein Format, was es bisher jetzt noch nicht so bei Air to the Empire gab. Lasst uns vielleicht mal wissen, wie ihr das fandet, ob ihr davon mehr haben möchtet, ob ihr gerne Bücher und Comics liest. Vielleicht kann man ja in Zukunft nochmal was machen zusammen. Eine Sache ist schon... Naja, noch in der Pipeline, darf man das schon verraten? Meinst du
2: den Schleier-der-Täuschung-Podcast? <lacht> ja, den darf man verraten. Genau. Aber wann er kommt, noch nicht. Also, weiß ich selber noch nicht. Aber er kommt.
0: Ja, ich bin ja auch noch nicht ganz durch mit dem Buch. Das lese ich mir dann vorher noch zu Ende durch. Aber ich darf mal bei der Jedi-Bibliothek beziehungsweise beim Jedi-Cast dabei sein. Und da wird es um das Buch äh, Schleier der Täuschung gehen. Ein Legends-Roman, der ja sich so ein bisschen um äh, Qui-Gon Jinn und irgendwo um Episode 1 rotiert. Bisher überrascht mich der Roman ein bisschen. Kleiner hm. Sneak-Peak. <lacht> genau. Okay, schön, dass ihr da wart. Mir hat es, wie gesagt, super viel Spaß gemacht, eure Expertise zu hören und ein bisschen zu plaudern. Ja, lasst uns Feedback da oder ein Abo. Wir hören uns dann hoffentlich bald wieder beim Air to the Empire Podcast. Möge die Macht mit euch sein. Ihr sagt jetzt immer. Immer.
1: Immer.
3: Okay, super.